0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230 Especial Presidenciais, desta vez com o João Ferreira. Muito bem-vindo, senhor candidato. Sim. Estamos aqui na sede do, do PCP, a entrevistar o nosso quarto candidato às presidenciais. Uhum. As votações serão já no dia 24 de janeiro e, começando por falar um pouco da, da sua vida, o João eh, nasceu em Lisboa, cresceu em Lisboa, como é que era a Lisboa dos anos 80?
1: Bom, eu ainda nasci no final dos anos uh, 70, mas de facto não, não me lembro como era a Lisboa do final dos anos 70, nasci em 78, final de 78. A uh, Lisboa dos anos 80 uh, era uma Lisboa, uh, a minha, de infância, muito vivida uh, ali na zona de Alvalade, uh, no primeiro na escola do 111, atrás da Avenida da Igreja, Uh, e depois na primeira e segunda classe, depois na terceira e na quarta uh, ali na, na escola do bairro de São Miguel uh, e era tanto quanto eu podia ver naquela altura uh, era uma uma, uma uma vivência feliz, despreocupada uh, o tempo uh, era era dava para, para tudo, para muita coisa uh, para a escola, para as brincadeiras uh, era tinha uma, uma uma ligação muito grande com os, com os colegas de então, que eram um colegas já também desde, desde a infância, de, de, do infantário, da creche. Uh, foi um tempo de inúmeras aprendizagens. Acho que a Lisboa de, de, dos anos 80. Uh, estando eu longe de, enfim, do, 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 de um conjunto de, de, de dinâmicas que passam um bocadinho ao lado de, de, de uma criança, sobretudo uh, em idade de, de, de entrar na escola, depois também, já mais para, para, para o final, uh, aproximei-me dessas outras dinâmicas, ou seja, uh, foi a Lisboa onde, por exemplo, Comecei a perceber movimentações de natureza política, eleitoral, a vivenciar também esses aspectos, ainda enquanto, enquanto criança, pré-adolescente, mas a interessar-me por essas coisas, não é? a perceber que, que, que há toda uma, uma vivência, para além da vivência social, uma vivência política em torno das, das, das questões que nós vemos à nossa volta, das questões sociais que vemos à nossa volta, a intervenção dos partidos, a intervenção eleitoral, as campanhas. Uh, Lembro-me de, de algumas delas, daquelas marcantes dos anos 80, uh, Qual é Seja se lembrar -se melhor. Seja das presidenciais, uh, seja depois. Uh, do, já no final dos anos 80, as, as, as autárquicas que levaram a uma mudança muito uh, profunda, que foram o início de uma mudança muito profunda aqui na cidade de Lisboa, com uma, 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 gestão que na altura, uma gestão democrática que na altura rompeu com muitos anos de governação à direita em Lisboa e começou a... a a romper com realidades que, que, que alguns julgavam que era impossível romper, como eh, das barracas, de, de, dos enormes bairros de barracas que proliferavam por, eh, por Lisboa. Eu vivia numa zona eh, norte de Lisboa, na Ameixoeira, onde havia inúmeros desses, desses, desses bairros. Foi um processo depois, já mais tardio, já nos anos 90, mas em que vimos não só essa, a eliminação desses bairros coexistirem com uh, o erguer de zonas de, de, de habitação uh, com funções uh, sociais, uh, procurar... Uh, Integrar todo um conjunto de comunidades que até aí tinham vivido nas margens da cidade, mas eram também eles próprios parte da cidade. Enfim, foi uma uma vivência essa dos anos 80, marcada por todas as contradições, por todas as dinâmicas que marcam uma cidade como Lisboa, uma cidade fascinante, por muito aquilo que tem de bom e de único, mas uma sociedade também, com as, não só com a sua luz única, mas também com as suas sombras. E eu. À medida que fui crescendo, fui eh, aprendendo a admirar essas eh, belezas da cidade, essa sua luz única, aquilo que de único e belo tem a cidade, mas a perceber também que nas sombras da cidade existem realidades diversas e, 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 e digamos que acho que foi esse também o processo de surgimento e de amadurecimento da minha consciência social também.
0: E, Na sua infância… Que precede
1: depois a, a consciência política.
0: E na sua infância e adolescência, como é que ocupava os seus tempos livres?
1: Oh, eu acho que como, como qualquer jovem desse tempo, e que não será também assim radicalmente diferente do que ainda hoje acontece, não é? ocupava naturalmente com os estudos, estamos a falar de, de, de alturas da nossa vida em que o tempo parece que tem uma um correr mais lento do que aquilo que depois mais tarde adquiri, de facto na altura parecia que as coisas passavam mais devagar e que podiam ser muito mais aproveitado o tempo e eu fazia aquilo que qualquer jovem da altura faria, não, não seria aí muito diferente uh, escola, diversão, uh, brincadeiras que foram mudando com a idade. Uh, Acima de tudo, nós tínhamos tempo livre e, e dávamos os mais diversos usos a esse tempo livre, uns úteis, outros menos úteis, mas quase sempre uh, gratificantes.
0: Qual é aquele momento que percebe que quer estudar Biologia?
1: Eu acho que ao longo, ao, ao longo da formação, sobretudo do ensino secundário, eu... eu em geral, gostei da escola, desde o início gostei da escola primária, do, 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 do que agora se diz o, o primeiro ciclo do básico, do segundo, do terceiro, acho que a partir de um determinado momento, sobretudo no secundário, gostando em termos gerais de várias disciplinas, fui tendo uma preferência pelas ciências, e primeiro pelas ciências e depois, dentro das ciências, pelas ciências naturais. E, e acho que isso surge naturalmente nesse caminho, não, não foi uma, uma escolha do que eu sempre quis ser uh, isto, até porque depois mesmo dentro do curso, já na faculdade, uh, fui experimentando coisas muito diferentes dentro da Biologia, campos muito diferentes, mas houve sempre uma predisposição uh, grande para as ciências uh, e dentro dessas para as ciências naturais, sim, uh, muito também com Uh, muito a ver também com um gosto pela, pela natureza, com um certo espírito também ecologista que começou a aflorar nessa altura, e uh, eu acho que foi a convergência disto tudo, curiosidade, interesse, sim, uh, por essas disciplinas, uh, que, que acabou por me levar para ali.
0: E na Faculdade de Ciências tem também um percurso marcado pelo associativismo. O que é que retirou desses tempos de, de associativismo? Que lições é que trouxe também para, para o resto da vida?
1: Bom, foram tempos riquíssimos, não é? para além das aprendizagens científicas que tive, talvez tenha sido do mais rico que eu retirei desses anos de faculdade, foi essa, essa intervenção cívica, associativa, coletiva, eu acho que a coisa mais importante que retenho desses tempos é o sentido do coletivo, o sentido daquilo que podemos fazer, aqueles que acreditamos num mesmo objetivo. Pode ser melhorar uma escola, pode ser melhorar um bairro, pode ser, em última instância, melhorar um país ou transformar a vida, transformar o mundo. Aqueles que acreditamos no mesmo objetivo, se pusermos os nossos esforços em comum, nos unirmos e organizarmos para prosseguir esse objetivo, temos um, um enorme poder transformador. Eu acho que eu compreendi verdadeiramente aí o poder transformador da ação coletiva, da ação coletiva organizada. De facto, nós conseguimos sob variadíssimos aspectos, transformar, desde logo, a vida da escola, né? a presença dos estudantes na vida daquela escola através da associação dos estudantes, que era uma associação muito peculiar, era uma associação muito aberta aos estudantes, não, é, não tinha aquele modelo de direção da associação relativamente curta e hierarquizada, não, era uma, uma, uma direção... Sem hierarquias, com centenas de estudantes, era uma escola com cerca de mil, 5 mil alunos à época, a direção da Associação de Estudantes tinha centenas de estudantes. Eu era um deles, quase desde o primeiro ano, desde o primeiro ano mesmo da faculdade. E, e percebi ali o enorme poder transformador da ação coletiva, dos estudantes como de outros grupos sociais. Percebi que se nos organizássemos conseguimos de facto conseguir transformações concretas na vida das escolas, uma melhor avaliação, uma melhoria da organização dos calendários escolares, uma melhoria das condições de estudo e de trabalho dentro da escola, e isso transportado para outros patamares, é? para a possibilidade, bom, se a gente consegue organizados, unidos, transformar a escola, a vivência da escola, podemos transformar a vivência de uma cidade, de um país, transformar a vida em última instância. Isso foi a grande aprendizagem que eu trago de, deste, de, desses anos e foi muito, muito gratificante.
0: Também foi durante muito tempo bolseiro. Como é que é a vida de, de um bolseiro em Portugal?
1: Bom, eu acabei o, o meu curso, a licenciatura, e Aliás, logo no, na fase, no último ano da licenciatura, eu começo com uma bolsa de investigação e já depois de concluída a licenciatura tive outras bolsas de investigação. Nós estamos a falar, para sempre, há muita gente que hoje conhece esta realidade, mas para quem não conhece, nós estamos a falar de alguém que concluída a sua formação ao nível de licenciatura, começa a trabalhar no caso estamos a falar essencialmente de áreas científicas, começa a trabalhar naquilo em que esperava trabalhar, em ciência. Mas infelizmente começa a trabalhar em ciência sem um contrato de trabalho, sem os direitos associados a um contrato de trabalho, sem direito a férias, sem direito a um subsídio de desemprego se vir uma situação de desemprego, sem direito a proteção na maternidade e paternidade, ou seja, uma relação de trabalho que não é reconhecida e considerada como tal. Ora, isto percebi, como muitos outros colegas meus na altura, que era uma coisa que devia ser modificada, que não era aceitável. E, novamente, juntámos organizámos, criámos uma associação, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, que ainda hoje existe, eu fui um dos sócios fundadores dessa associação, que tinha um objetivo muito concreto, que era que se reconhecesse àqueles trabalhadores, quase todos jovens trabalhadores, embora que, com o correr do tempo alguns começaram depois a ser, infelizmente, menos jovens, mas que reivindicavam que fossem reconhecidos como aquilo que eram de facto, ou seja, trabalhadores que tivessem contratos de trabalho, que tivessem direitos a férias, a subsídios de desemprego, a, a, a proteção em situações específicas como a maternidade e a paternidade, mesmo quando estavam a trabalhar para adquirir um grau académico, por exemplo, um grau de doutoramento, que é o caso de alguns bolseiros de investigação, não todos, esse, digamos que, esse grau académico é obtido essencialmente com trabalho, trabalho científico, tem uma utilidade social e que ela deve ser reconhecida encarando o bolseiro não como um estudante ou uma continuidade, algo que vem a seguir à vida de estudante, mas como um trabalhador que de facto é. E, portanto, eu envolvi-me nessa luta e nesse, nesse empenho pela transformação da realidade e da vida desses milhares de pessoas que eram e ainda são, muitos deles, bolseiros de investigação.
0: E ainda sobre o seu percurso profissional, também tem aqui o desempenho de várias funções como técnico de, de consultoria e técnico su, superior em situações diferentes. O que é que retira também dessa experiência para depois a sua aplicação na, na vida política?
1: Bom, eu tive, eu tive essa fase dedicada à investigação em diferentes instituições, natureza diversa, em campos científicos diferentes também. Depois há um momento em que, de facto, pretendi, digamos que, ter desenvolver a atividade profissional na área em que adquiri formação, num domínio mais aplicado, e é aí que eu começo a trabalhar. Na altura, o primeiro emprego nessa área, portanto, a seguir ao período da investigação foi na área da consultoria, numa empresa dedicada a estudos e consultoria na área do ambiente. É uma realidade diferente, não é? Eu até aí conhecia muito bem a realidade das instituições públicas de investigação, a realidade académica das universidades, da investigação que se faz nas universidades, é um ambiente diferente, são outras aprendizagens, uh, para mim foi rico também, foi, foi muito útil e muito importante aprender um sentido mais prático e mais aplicado da utilização que podemos dar ao conhecimento que adquirimos, uh, nunca deixei de aprender, acho que no fundo a coisa se pode resumir assim, nas várias coisas, que fui fazendo e foram várias profissionalmente nunca deixei de aprender seja na investigação seja na consultoria seja depois numa área numa área diferente já não ainda ligado ao ambiente mas mais às águas nunca deixei de aprender de contactar com realidades diversas e de ir aprendendo e aproveitando aquilo que aprendia para as coisas que ia fazer a seguir acho que tivesse a felicidade de não ter Uh, a seguir a ter concluído a minha formação ao nível de licenciatura Trabalhei durante praticamente durante uma década seguida sem períodos de, de, de paragem, o que infelizmente não, não, não podemos dizer que, to, que todos os jovens tenham essa 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 sorte ou beneficiem disto que devia ser uma coisa natural. Muitas vezes alternam-se períodos de emprego com, com com períodos de desemprego, com eh, trabalhos precários, com um pescado aqui e ali. Eu tive essa essa possibilidade durante praticamente uma década a seguir a ter concluído o curso ter trabalhado no público, no privado, em investigação, em, em questões mais práticas e aplicadas, e com todas essas experiências aprendi muito.
0: E dentro de todo este percurso pessoal e profissional, quando é que percebe que se identifica com o comunismo e que quer ser militante? Do ah, PCP? bom, isso, isso
1: não foi, no, isso não foi durante o percurso profissional, isso foi antes. Acho que isso foi naquela vida em que cada um de nós, no, normalmente na adolescência, começamos a olhar o mundo à nossa volta. Uh, e é mais do que olhá-lo, a procurar interpretá-lo e, e, e a formular uh, opiniões sobre aquilo que vemos acontecer à nossa volta. E a querer a intervir também sobre aquilo que vemos acontecer à nossa volta. Ou seja, é quando a nossa consciência social, política, se começa a formar, ali por alturas da adolescência, uh, que uh, de um modo progressivo e quase natural eu fui fazendo o meu caminho. Uh, nunca gostei, desde que me conheço com este mínimo de consciência social, nunca gostei de olhar à minha volta e de ver injustiças e de ver desigualdades uh, e uh, sempre achei que elas não eram inevitáveis, olhando para elas, vendo essas injustiças, essas desigualdades, sempre achei que elas não são inevitáveis, que é possível encontrarmos uh, formas de resposta aos problemas que afligem tanta gente à nossa volta não, uh, e, e, e encontrei, uh, no percurso que naturalmente fui fazendo, compreendi que uh, era necessária uma modificação profunda das bases da sociedade em que vivemos, ou seja, uh, a sociedade em que eu desejaria viver não se alcançaria com pequenos retoques na sociedade que temos, com pequenos remendos na sociedade que temos. Comecei a perceber que era necessário e útil ir aos fundamentos da sociedade e construí-los, construir uma outra sociedade orientada toda ela para a satisfação do bem-estar das necessidades de todos e não apenas de alguns poucos, de uma pequeníssima minoria e isto exige, de facto, acorrer aos fundamentos da sociedade, exige uma sociedade que nos, nos alicerces, os alicerces sobre os, quais, sobre os quais ela repousa, de facto permitam a igualdade, a justiça e o bem-estar de todos e não injustiças, desigualdades e o bem-estar de uma pequeníssima minoria à conta do comprometimento de possibilidades de realização pessoal de uma ampla maioria da população.
0: E é também eurodeputado desde 2009. O que é que se orgulha neste vasto percurso como eurodeputado? O que é que se orgulha mais de ter feito enquanto trabalho?
1: Bom, o, eu sou desde 2009 de facto deputado no Parlamento Europeu, já lá vão 10 anos, 11 quase. É um trabalho que é importante, para quem não tem noção disto, é importante explicar. É um trabalho que não é feito à distância, ou seja, ele também é feito à distância, na medida em que nós temos que estar em Bruxelas e em Estrasburgo, porque é lá que estão fisicamente as instalações do Parlamento Europeu, mas é um trabalho repartido, esse que é feito à distância, com é um trabalho feito aqui no território nacional. Metade do nosso tempo, talvez até um pouco mais de metade do nosso tempo, é passado aqui no país. Aliás, é isso, é essa ligação à vida, ao território, aos problemas sentidos pelas pessoas no nosso país, à realidade do nosso país. É isso que, do meu ponto de vista, dá conteúdo e dá substância ao trabalho que lá faço. E foi eh, muito gratificante eh, poder, eh, tomando contacto com essas diversas realidades do país, na frente económica, na frente social, na frente cultural, na frente ambiental, conhecer problemas, conhecer dificuldades e procurar levar lá o conhecimento desses problemas e dessas dificuldades e procurar mobilizar lá as soluções, os meios, os recursos e as possibilidades para transformar a realidade aqui. Isso aconteceu, como imagina, em 10 anos os exemplos são mais que muitos, mas eu tenho orgulho no trabalho que pude desenvolver em áreas tão diversas como a defesa do ambiente, a prevenção de catástrofes naturais, eu trabalhei num quadro comunitário para a prevenção, para reforçar a prevenção, a cooperação entre países no sentido de prevenir catástrofes naturais, nas áreas das pescas, todo um trabalho que fiz no sentido de defender e valorizar o papel da pesca, sobretudo de pesca artesanal e de pequena escala, no contributo que pode dar para o desenvolvimento das comunidades costeiras, explorando de forma sustentável um recurso que é extremamente importante num país como Portugal, que tem uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo e que, além disso, um dos maiores consumidores de peixe em termos per cápitas do mundo, somos o terceiro maior consumidor de peixe no mundo, portanto todo esse trabalho que fiz na área das pescas, trabalho que fiz na área do ambiente também no sentido de melhoria da legislação ambiental, por exemplo, ao nível das metas de reciclagem e de reutilização, houve legislação que foi modificada durante este período com o meu contributo, com a minha intervenção direta e isso é algo que me dá satisfação também, que, que contribui para a redução de resíduos e para o, para o aumento das metas de reutilização e de reciclagem reciclagem de muitos desses resíduos, mas que depois vai até áreas como a agricultura também, mesmo no plano económico. Todas as discussões que tivemos referentes aos, aos sucessivos quadros financeiros plurianuais, ou seja, aquilo que as pessoas normalmente se habituaram a ouvir falar, os fundos da União Europeia, agora fala-se novamente muito nisso também, foram discussões Uh, várias, eu uh, testemunhei, vivi, trabalhei a discussão de uh, pelo menos dois quadros comunitários de apoio, ou seja, períodos de sete anos uh, dos chamados fundos comunitários, em que é preciso, em que o Parlamento tenha um papel também uh, na negociação desses quadros, no que deve ser a regulamentação dos fundos, ou seja, a decisão sobre como é que os fundos devem ser utilizados, em que é que eles devem ser utilizados, Uh, enfim, isto, os exemplos seriam inúmeros, mas destes são talvez dois ou três em que eu me recordo particularmente ter trabalhado e em que sinto que o contributo que dei foi particularmente importante.
0: Passando à sua candidatura, qual é a maior razão para ser candidato nestas eleições?
1: Nós uh, vivemos um tempo muito especial, um tempo complexo, difícil, que não esperaríamos viver, um tempo que resulta de uma pandemia com impactos no plano, não apenas da saúde, mas no plano também económico, social, devastadores, mas que no caso de Portugal são impactos que se somam a uma situação pré-pandemia que já não era propriamente fácil, ou seja, que já era marcada um conjunto muito grande de problemas estruturais que o país vinha arrastando há muito tempo. Uma insuficiente capacidade de criação de riqueza, uma injusta distribuição da riqueza que o país cria, uma desvalorização progressiva continuada de serviços públicos essenciais, como a saúde, a educação, a habitação, a cultura, enfim, um conjunto de áreas onde o Estado deve exercer a sua função social, mas onde se ia demitindo, se foi demitindo ao longo dos anos desse exercício, essa responsabilidade social, o debilitar do nosso, das nossas capacidades produtivas, a perda de instrumentos estratégicos fundamentais para promover uma política de desenvolvimento do país, ou seja, e para atalhar problemas estruturais de há muito tempo, aos quais somou o impacto devastador de uma pandemia. Isto coloca-nos perante uma situação difícil e simultaneamente muito exigente, em que é necessário, do meu ponto de vista, que aquele que ocupa as funções de Presidente da República leve muito a sério um compromisso que assume no momento em que toma posse. O Presidente da República, quando toma posse, tem de fazer um juramento solene, que é o de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. Eu acho que este juramento foi muitas vezes encarado como uma mera formalidade, um procedimento burocrático e a seguir está feito, iniciei funções ele não pode ser encarado como uma mera formalidade, ele tem de, ser, tem de ter um peso depois no que é a intervenção do Presidente da República. E explico porquê. Porque a nossa Constituição, a Constituição da República Portuguesa é, talvez muita gente não tenha noção disso, mas é uma das Constituições mais avançadas, mais progressistas do mundo. É uma Constituição que resultou de uma revolução muito peculiar, da Revolução do 25 de Abril, profundamente democrática, em que se acorreu eh, aos alicerces do Estado para, modificando-os, satisfazer as necessidades que a população reclamava naquela altura, amplos direitos, o direito ao trabalho, o direito a ter direitos no trabalho, o direito à saúde, o direito à educação, independentemente da nossa condição ou origem social ou económica, o direito à habitação, o direito ao desenvolvimento, que depois nos permita dar conteúdo concreto a todos os outros direitos, porque não há por um lado. Não há desenvolvimento, nem há democracia sem direitos. Ninguém imagina que haja democracia quando alguém não tem direito a um emprego, quando alguém não tem direito à saúde, quando alguém não tem direito à educação, quando alguém não tem direito à habitação. Não há democracia, mas nem há desenvolvimento, mas também não há direitos se não houver desenvolvimento. Se não houver uma política de desenvolvimento económica, agrícola, industrial, comercial, que desenvolvendo o país crie uma base material de desenvolvimento que depois dê conteúdo concreto aos direitos. E esta é a visão da nossa Constituição. Isto é aquilo que torna a nossa Constituição singular, eh, extraordinariamente progressista e avançada, como digo, das mais avançadas. Apesar disto, há um problema. Há um conflito, aquilo que eu tenho chamado um conflito que tem vindo a crescer neste país. Entre, por um lado, essa Constituição avançada, progressista, e por outro lado, o que tem sido a ação de sucessivos governos, com a cumplicidade de sucessivos presidentes da República, ou se quiser, o que tem sido o curso da vida nacional que se afastou dessa Constituição. Porque quando nós olhamos para as páginas da Constituição e vemos lá, todos têm direito ao trabalho, todos têm direito a salários valorizados, a horários dignos, a poder conjugar a sua vida profissional com a sua vida familiar, com o recreio e com o lazer. Todos têm direito a ver protegido a sua saúde nos locais de trabalho. Todos têm direito à saúde, todos têm direito à educação, todos têm direito à habitação, todos têm direito à segurança social, todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, direito à cultura nas suas variadíssimas pressões. E depois diz mais, diz que há grupos da população, por exemplo os jovens, que devem ter uma proteção especial para terem esses direitos efetivados. A Constituição diz que os jovens devem ter uma proteção especial no acesso ao primeiro emprego. No acesso à habitação, todos percebemos, qualquer jovem percebe, que são fatores de autonomização essenciais. Qualquer jovem que se queira autonomizar, queira constituir família, não o pode fazer se não tiver a sua independência, a sua autonomia económica. E sem emprego, sem habitação, é difícil haver essa autonomização. Estes são direitos consagrados na Constituição, que diz que para os jovens tem de haver esta proteção especial, como depois diz também que tem que haver uma proteção especial para grupos mais vulneráveis da população, como os idosos, a infância... Ora, isto é uma realidade na, nas páginas da Constituição. Não é uma realidade na vida de todos os jovens deste país. Não é uma realidade na vida de todos os portugueses, mas podemos dizer que na, para muitos portugueses a maioria destes direitos não são uma realidade diária, cotidiana. Ora, eu acho que aquele que jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição não pode descansar enquanto aquilo que ali está não for uma realidade cotidiana na vida de todos dos jovens, dos menos jovens, na vida de todos os portugueses. Enquanto houver um português que não tenha direito ao emprego com direitos, enquanto houver um português que não tenha horários dignos que lhe permitam compatibilizar a vida profissional com a vida familiar, enquanto houver um português, como hoje acontece, que empobrece a trabalhar, ou seja, fruto dos baixos salários, apesar da pessoa ter um emprego, é arrastada para uma situação de pobreza com a sua família porque os salários são tão baixos que não permitem fazer face às despesas essenciais, quanto mais a outras, enquanto todos não tiverem direito à cultura, a criarem e fruírem cultura, enquanto todos não tiverem direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, o Presidente, que jura defender, cumprir e fazer cumprir uma Constituição que diz tudo isto não pode descansar. E eu olho para a realidade do país, para a vida do país nestes últimos anos e o que acho é que quem lá esteve, quem fez este juramento, não só não ajudou a tornar estas coisas realidade na vida de todos, como muitas vezes desajudou. A sua intervenção foi no sentido de nos tornar ainda mais distantes daquele Portugal que está vertido nas páginas da Constituição. A minha motivação é esta, é, há um Portugal que está por cumprir. Há caminhos, a solução não é difícil, do ponto, no sentido em que há caminhos, há soluções que estão inscritas na lei fundamental do país. É isso que é a Constituição, é a lei fundamental do país. Então, percorram-se esses caminhos. E o Presidente da República tem aqui uma missão fundamental. Ele não é governo, muito disto cabe ao governo. Mas ele eh, tem uma responsabilidade de cima si e tem poderes que a Constituição lhe dá, que se bem utilizados, podem ajudar a aproximarmos, a fazermos este caminho de concretização dos direitos que estão inscritos na Constituição, mas ele tem o dever, tem, do meu ponto de vista, a obrigação de mobilizar a população, de mobilizar os portugueses para a concretização desse caminho, desse projeto de desenvolvimento que é a Constituição da República, a lei fundamental do país.
0: O mundo da política também é muito propício a preconceitos. Que preconceitos é que sente que existe sobre a sua candidatura?
1: Eu, não, não, eu tenho tentado afirmar esta candidatura pela positiva. Existem certamente preconceitos, eu acho que tem sido possível vencer alguns deles a partir deste discurso pela positiva, ou seja, demonstrando que aqueles que são os valores, os princípios desta candidatura interessam objetivamente a muitos quadrantes de pensamento, de posicionamentos políticos, ideológicos. Há muita gente, independentemente das opções eleitorais que fez no passado, que esteja mais próxima ou menos próxima dos partidos que desde a primeira hora apoiam esta candidatura, que têm razões para se rever naqueles que são os valores desta candidatura. É por isso que tenho, até com grande, grande regozijo, recebido apoios de quadrantes diversos, porque há muita gente a reconhecer a importância desta plataforma que nos pode unir, que é a lei fundamental do nosso país, que precisa de ser cumprida. Cumprindo a Constituição, nós cumprimos um Portugal que está por construir e que é, garanto-vos, muito melhor do que aquele que temos vivido ao longo destes últimos anos. E é importante que cada jovem que luta por uma melhor educação, cada português que luta pelo direito à habitação e não consegue aceder à habitação a preços acessíveis, cada mulher ou homem que luta pelo direito a ter um emprego com salários dignos e com horários dignos e com condições de trabalho, que saiba que tem do seu lado, nessa luta, a lei fundamental do país. O que é que faltou? Faltou alguém que fizesse cumprir esse Portugal que está na lei fundamental do país. É isso que me motiva e que me leva a vencer preconceitos também.
0: Falando também de, das funções do Presidente da República, plasmadas também na Constituição, na Constituição diz mesmo que o Presidente também tem como função ser o garante da unidade do Estado. O que é que entende por unidade do Estado?
1: Eu acho que é fundamentalmente esta a, a, a afirmação de desígnios importantes de, de, de independência, de soberania nacional, aquilo que faz de nós uma comunidade e a, a representação que dessa comunidade existe em, em instituições de soberania do Estado, que devem ter a todo momento presente esta visão de, um, de, de, de liberdade, de um Estado livre, desenvolvido, de justiça social, de progresso e soberano. Né? E eu acho que este, é muito este sentido de unidade que não apaga contradições que percorrem a sociedade, atenção, né? e que se refletem no próprio Estado. As contradições que definem interesses e classes antagónicas que existem na sociedade, esses respectivos interesses têm reflexo nas instituições, nas próprias instituições do Estado e aí há um desafio que temos que é tornar esse Estado e as suas instituições cada vez mais democráticos, ou seja, cada vez mais alinhados na sua ação com aquela que é a vontade, as aspirações, as necessidades da esmagadora maioria da população e não de uma ínfima minoria, embora poderosa, que detém o poder económico, que tantas vezes, aos quais tantas vezes indevidamente o poder político se tem submetido, ao contrário do que diz a Constituição, que é o poder económico que se deve submeter ao poder político e não o contrário, a verdade é que esse poder económico tem hoje uma presença e um poder de tal modo avassalador que asfixia, muitas vezes, quer o desenvolvimento do país, quer eh, a própria democracia. Eh, e eu acho que eh, um Presidente da República deve ter eh, também esta visão eh, de eh, submeter o poder económico ao poder político entendido como uma emanação da vontade dos cidadãos, uma emanação democrática da vontade dos cidadãos, que corresponda àquelas que são as suas mais fundas necessidades e aspirações.
0: Passamos agora a um segmento de perguntas mais dinâmicas, resposta mais curta. E a primeira pergunta que lhe faço é quem é que, na sua opinião, foi o melhor Presidente da República?
1: Eu acho que está por vir. Uh, acho que está por vir. Não... Uh, olhando para trás, houve presidentes diferentes, com estilos diferentes, com exercícios diferentes do cargo, com, com uh, entendimentos até diferentes das funções presidenciais. Uh, não digo que foram todos iguais, uh, mas não há, não posso dizer que haja um com o qual me identifique particularmente. Acho que o melhor está por vir.
0: O que é que sente quando olha para esta bandeira?
1: Sinto uh, orgulho. Uh, um sentimento de partilha, de comunidade da comunidade em que me insiro e de, de vontade de transformação para melhor uh, dessa comunidade que somos uh, neste país.
0: Sendo Presidente há algum líder mundial que se recusa a encontrar?
1: Como Presidente da República uh, na defesa dos interesses do país na defesa dos interesses do nosso povo com quem quer que seja para defender esses interesses com quem quer que seja, haverá certamente gente de quem eu possa gostar, gente de quem eu não possa gostar, mas para defender os interesses do povo e do país, com quem quer que seja.
0: Qual é a coisa mais portuguesa na personalidade de um português?
1: Ui, a coisa mais portuguesa na personalidade de um português. Eu. Eh, não, não é difícil identificar uma coisa. E eu recuso a alinhar naquela ideia eh, do fatalismo, eh, do, do conformismo. Porque nós fomos um povo que, tendo muitas vezes associado a essa ideia, foi capaz, ao longo da sua história, de feitos extraordinários. Como povo. E como povo. Essa figura coletiva, esse sujeito coletivo da história que é o povo. Também tivemos os nossos heróis individuais, mas foi o povo português que, em momentos marcantes da nossa história, teve uh, a audácia, o arrojo de uh, fazer transformações profundas no curso da vida do país. E, portanto, uh, prefiro inclinar mais para esse tipo de características, uh, audácia, coragem. Uh, arrojo, confiança, do que propriamente para outras de sentido mais, de mais uh, conformista, que às vezes uh, procuram, a meu ver, injustamente também associar aos portugueses.
0: Passamos agora para as nossas perguntas do público, permitimos às pessoas lá em casa enviarem-nos algumas perguntas e escolhemos duas. Inês Barbosa pergunta qual é que é o maior problema Port que Portugal vai enfrentar no pós-Covid.
1: Eu acho que nós temos que encarar a necessidade de relançar um país, mas fazê-lo em novas bases. Nós, nós temos um problema económico e social gravíssimo, vamos precisar de atender com caráter de emergência a todos aqueles que estão a sentir na pele de um modo mais fundo as consequências deste período, mas isso não pode ser desligado de um necessário relançamento do país em bases diversas, daquelas em que vínhamos vivendo até aqui, um país que, se, que dependa menos do exterior, Uh, e a única maneira que temos de dever menos e depender menos do exterior é criando mais riqueza, é produzindo mais. Um país que distribui de uma forma justa a riqueza criada, e aqui há elementos essenciais para garantir essa distribuição mais justa. Uma delas central é a elevação dos salários. Elevando os salários nós conseguimos uma distribuição mais justa da riqueza do país uh, e fazendo também, promovendo um desenvolvimento econômico, eh, articulado com uma necessária boa conservação da natureza e dos seus recursos, uma boa preservação da natureza e dos seus recursos. A sua utilização, nós temos imenso potencial, também no que toca aos recursos naturais, eles devem ser utilizados de uma forma sustentável, de forma a deixar também às gerações que hão de vir a seguir a nós a possibilidade de elas próprias poderem também satisfazer as suas necessidades recorrendo a esses mesmos recursos.
0: Por sua vez, o Rodrigo Freitas pergunta como é que a igualdade cria desenvolvimento económico?
1: A igualdade é uma condição de desenvolvimento, tal como o entendo. Uh, a igualdade, igualdade mesmo, igualdade de facto, os países com menores níveis de desigualdade são países mais desenvolvidos, isso está demonstrado empiricamente e, e quando pensamos em desenvolvimento económico e social, não se confunda com o conceito de crescimento, que às vezes são conceitos um bocadinho diferentes. Crescimento é uma coisa, nós precisamos de o considerar também no nosso país, desenvolver forças produtivas, de reforçar a nossa capacidade de criação de riqueza. O desenvolvimento tem que ver não só com aquilo que conseguimos do ponto de vista de criação de riqueza, mas sobretudo com a forma como se proporciona a distribuição dessa riqueza no seio de uma comunidade. E, para mim, não há desenvolvimento sem igualdade.
0: Passamos a um conjunto de escolhas. A primeira que lhe propõe é entre humildade e ambição.
1: Bom, isso são escolhas, as escolhas que que não se fazem, eu acho que há inúmeras, eu sempre procurei manter ao longo da minha vida uma postura de humildade, desde logo perante o saber, perante o conhecimento, não é? o que não quer dizer que abdique de ter uma uma ambição de mantendo essa postura de humildade e ir procurando saber cada vez mais. E, portanto, aí está, perante o conhecimento, perante o saber, uh, uma, um exemplo de uma coisa em que se justifica ter as duas posturas, não, não, não peçam uma escolha dicotómica aí.
0: Cães ou gatos?
1: Bom, aí uh, há uma razão simples para, para a escolha, eu sou alérgico a gatos, infelizmente. Gostava de não ser, mas sou, e aí não posso não escolher os cães por essa razão.
0: Liberdade ou segurança? Liberdade. Campo ou cidade?
1: As duas, não, não, ora um, ora outro. Poesia ou prosa? Ora uma, ora outra.
0: Qual é a figura histórica que o inspira mais?
1: Eu, talvez voltando àquilo que disse ao pouco, há pouco, eu uh, diria uma figura coletiva, o povo, e as notáveis transformações e realizações de que o nosso e outros povos foram capazes de fazer ao longo da história.
0: E se pudesse almoçar com uma pessoa que nunca teve esse privilégio de almoçar, quem é que era a pessoa que escolhia?
1: E que nunca tive o privilégio, eu agora mesmo gostava muito de almoçar, já tive, mas já há, há, há vários dias que não tenho essa possibilidade, era mesmo com a minha família, por, por causa da campanha eleitoral há muitos dias que não tenho essa hipótese e, e, e sem dúvida nenhuma, agora era com eles, uma pessoa que nunca tinha, tenha tido essa hipótese, ah, sei lá, muitas sem dúvida, mas... E qual seria
0: o prato também? Dependeria
1: da minha, da minha disposição do momento. O prato qualquer um, não sou esquisito.
0: E qual é que é aquele livro que o marcou mais?
1: Uh, vários, talvez mais do que livros eu pudesse referir autores. Uh, um Jorge Amado, sem dúvida, um Saramago também, são dois exemplos de autores que marcaram muito vários livros da, 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 da respectiva obra de cada um. E filmes? Uh, vários filmes, eu gosto muito de, de alguns, daquela corrente do neorrealismo italiano, mas também de um mais recente, se tivesse que eleger uh, um filme, é, é, uma, é difícil. Eu poderia dizer com facilidade uh, seis, sete, oito filmes que marcaram na vida. Mas talvez escolhesse Os Virtuosos, de Mark Herman, no, na versão inglesa, o Breast Dove. E tem
0: alguma banda ou cantor favorito?
1: É, sou uh, bastante uh, eclético, no, 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 mesmo no tipo de, de música que gosto de ouvir, gosto de música, não, não tenho assim, é-me difícil, já me pediram para fazer play, playlists, já as fiz até, uh, uh, mas uh, é difícil eleger apenas um, uma banda ou um autor.
0: E há alguns autores que destaque, mesmo do panorama nacional?
1: Ah, isso, variadíssimos com toda a certeza, mas não, não, correndo o risco de cometer alguma, alguma injustiça, uh, mas vão, uh, atravessam os mais variados uh, estilos musicais, uh, do fado à música popular, ao rock, à música mais erudita também. Uh, a minha playlist é feita de, de muita coisa.
0: Qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria de visitar?
1: Eu, eu nunca. Eu conheço eh, razoavelmente bem a Europa, conheço razoavelmente bem o continente africano, já, do qual já visitei muitos países, eh, conheço alguma coisa da América do Sul e da América do Norte, eh, não conheço eh, o continente asiático. Eh, talvez eh, aquele que, não, não, não digo um país em especial, mas enquanto continente, é aquele que. que que menos conheço ainda e que mais gostava de conhecer.
0: Passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me digam que associe estas palavras. A primeira que escolhi foi cultura. Uh, liberdade. Constituição.
1: Uh, o nosso destino por cumprir.
0: União Europeia.
1: Uh, não é a Europa que eu gostaria de ver. Precisamos de erigir um processo de cooperação e de integração entre Estados noutras bases mais solidárias e mais iguais entre Estados.
0: Que é, aliás, o título também do seu
1: livro. A União Europeia não é a Europa, exatamente. Ensaio sobre a cegueira. Um, é quando deixamos de acreditar no futuro que deixamos de ver, isso é uma é uma das mensagens do, do ensaio sobre a cegueira, que é uma cegueira, começa por ser uma cegueira da razão e quando deixamos de ter esperança no futuro, deixamos de o ver, deixamos de ver e portanto que não nos falta essa esperança, não foi por acaso que o trouxe. Esse lema para o meu para, 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 para esta campanha, a necessidade de abrirmos esse horizonte de esperança, partindo até dessa evocação, de, de, dessa obra de Saramago, o ensaio sobre a cegueira. Eutanásia? Compreensão. Touradas? Uh, não gosto particularmente.
0: Imigrantes? Uh, iguais. Emigrantes? Iguais. Identidade nacional? Uh,
1: feita de uns, de outros, de todos, uh, da partilha de um conjunto de valores que eu considero que são profundamente humanistas e que eu acho que vale muito, pelos quais vale muito a pena lutar. Cplp? Uma comunidade de destino, necessariamente, para, para um país como Portugal. Nato? Um bloco político-militar que a nossa Constituição preconiza que possa ser dissolvido. Também aí está por cumprir a Constituição. Zé Povinho? Ah, <risos> caricatura. Esperança? É no presente e no futuro de Portugal.
0: Como é que é possível aproximar mais os portugueses do mundo político e de, dos seus representantes?
1: A política entra-nos todos os dias pela nossa vida dentro. é só percebermos isso, e eles, eles já estão próximos. Podem é não estar disponíveis para a intervenção que é necessária para mudar a política e mudando-a mudar as suas vidas, mas a política entra-nos pela vida dentro todos os dias quando não temos o emprego que gostaríamos, quando não estamos satisfeitos nesse emprego, quando não temos tempo para a nossa família, quando não temos tempo para a cultura, para o lazer, para o recreio, quando não temos direito à habitação que a Constituição consagra, a política entra pela nossa vida diariamente. E aquilo que é preciso fazer é, percebendo-o, mudá-la para podermos mudar as nossas vidas também.
0: Se tivesse que resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia? Uh,
1: já aqui falamos dela, a esperança. Para terminar, que
0: mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: É de que está uh, nas mãos de cada um e de todos coletivamente uh, forçar as mudanças que desejam para as nossas vidas, para as, cada um deseja para as suas vidas. Está nas mãos de cada um. Tomando nas nossas mãos o nosso destino, construir um país diferente. Um país que, estando por cumprir, existe em grande medida nas páginas da nossa lei fundamental, mas que não é ainda uma realidade. Se nos juntarmos, nos unirmos, nos mobilizarmos em torno desse projeto de desenvolvimento, certamente conseguiremos construir esse país.
0: João Ferreira, muito obrigado pela obrigado. sua participação.
1: Terminamos assim mais uma
0: entrevista do nosso especial Presidenciais. Não se esqueçam, dia 24 de janeiro, de exercer. -o o vosso direito ao voto e exercer a soberania popular em qualquer um dos candidatos ou mesmo em branco. Votem de forma informada, saiam de casa e não se abstenham. Muito obrigado.